1: Vincent, évidemment, euh, la première question qui portait sur le fameux masque, hein, parce que Santé Canada recommande désormais le port de ce masque-là, on aurait pu penser que M. Arruda ferait marche arrière, du moins apporterait quelques nuances.
0: Oui, il ne l'a pas fait euh, marche arrière, mais on le ben sent là, quand un même. un peu exaspéré. Euh, on le sent un peu, euh, je ne veux pas dire que M. Arruda est orgueilleux, mais euh, peut-être de la faire, de la, un peu de misère à faire le le passage là, de dire, ben non, faut pas porter le masque non médical. Euh, ah, ben oui, il faut le porter. Mais effectivement, il semble y avoir un virage depuis quelques jours et même quelques semaines, là un peu partout à travers le monde. On a vu les États-Unis qui l'ont recommandé. La France est sur le point de recommander. Là, on le sent, justement, le virage dans le discours là, comme quoi ouais. euh, il, on comprend que le virus est tellement contagieux par la voix des airs, plus qu'on croyait que de se protéger à l'aide d'un tissu, là, la bouche semble avoir un effet positif. M. Euh, Arruda tenait à rappeler qu'il est lui-même sur le comité. Il avait là, son papier. Il avait son papier. Il était prêt. là Et rappeler qu'en rien, ça n'empêche ne, ne, <rire> que les autres mesures demeurent les meilleures, la distanciation sociale et, et les autres, ceux qu'on connaît, et que euh, le masque doit être bien ajusté, qu'il ne faut pas commencer à se toucher le visage parce qu'on a chaud en dessous du masque parce que là, ça fait, euh, ça, ça efface cet effet-là, mais n'empêche que euh, la santé publique canadienne recommande quand même de porter un masque maintenant qui n'est pas destiné au personnel médical comme mesure additionnelle. Alors, c'est quand même Santé Canada qui, qui le recommande. Alors, euh, ben maintenant, vous pouvez considérer que c'est une bonne idée de vous couvrir de différents types de masques sauf les masques évidemment on, dont on a un urgent besoin dans les, les centres hospitaliers. Alors, sortez-vous pas un N95 si vous l'avez, euh, vous allez vous faire regarder croche. Mais il y en a dans le tissu qui sont réutilisables tant que vous ne les taponnez pas de toutes les façons.
1: Évidemment, est-ce que derrière ça, je pense que ce... Qu'est-ce qu'on craint, c'est vraiment le fait que ce masque-là crée un faux sentiment de sécurité. Là, par ailleurs, M. Arruda a parlé à plusieurs reprises euh, de ce sentiment-là. Mais je ne sais pas, là, Vincent, si toi, tu as trouvé ça très clair, ces euh, directives par rapport au port des masques maison, parce qu'il disait bon, écoutez, dans certaines situations, on peut le porter quand la distanciation sociale est impossible. Il a donné l'exemple de l'épicerie, euh, des transports en commun et il a dit si vous êtes malade et si vous sortez, mais moi dans ma tête en ce moment, et je pense que c'est ça dans la tête de bien des gens, du moins je l'espère, si on est malade, si on a des symptômes, on se doit de rester à la maison si c'est possible. Oui. En,
0: on se met pas juste un foulard là, ou un cache-cou euh, un cagoule, effectivement. Mais ça, là-dessus, sur les masques, on va, on va voir. Parce que, toi, a, on sent qu'il y a un virage. Dans deux, trois jours, là, on aura des guides euh, très clairs de Santé Mais... Canada, probablement de la santé publique du Québec sur comment mettre un masque, comment le faire chez soi, euh, comment s'assurer qu'il soit sécuritaire. On le voit déjà aux États-Unis. Tout ça est en train de sortir.
1: Et on le voit aussi sur Internet. Il y a des gens oui. qui ont flairé la bonne affaire et qui commencent à vendre des masques maison. Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu as reçu euh, des guides par la poste? On a commencé à recevoir ça la semaine prochaine la semaine passée, moi, vendredi, jeudi, j'avais des le choses. Le guide de soins? Guide de soins, okay, guide de coronavirus. Ah oui, c'est vrai, vrai
0: euh... en ai reçu en fin de semaine une petite euh, petit affiche, sauf que là, je me disais, moi, je, les, je laisse toutes dans mes marches là, <rire> pour deux trois jours, je parce que là, je ne veux pas attraper le virus par le, le, le pamphlet antivirus. Là.
1: Mais n'empêche que la question de l'équipement médical, c'est ce qui nous fait peur. Là, on apprend quand même qu'on a un petit peu plus de jours devant nous que prévu.
0: Oui, et on voit que là, on devient de plus en plus précis dans euh, ce, qui, ce qui nous manque, ouais. de plus en plus transparent aussi, quoi qu'on est peut-être capable de garder euh, euh, les, les, les inventaires un petit peu plus clairs. Donc, dans les équipements, c'était une grande inquiétude la semaine dernière. Pour les gants, on a 14 jours maintenant de, de, de réserve. Alors, c'est quand même bon. Euh, les fameux N95, très bonne nouvelle. On en a pour 13 jours. On se rappelle la semaine dernière, là, on disait 3 à 7. Euh, les N95, vraiment nécessaires dans le milieu, là, au front. Euh, 13 jours, donc, de, de réserve pour euh, les masques chirurgicaux, donc les plus petits masques, là, euh, 10 euh, jours de réserve. Et là aussi c'est peut-être un petit peu plus critique, c'est les blouses. Là, là c'est 6 jours. Euh, les blouses, euh, par contre, on a des modèles qui sont lavables, dis-t-on alors on va essayer de privilégier ça.
1: Mais c'est fou de savoir quand même qu'on jetait ces blouses-là à chaque fois. C'est un gaspillage sans nom. Cette crise là va, va nous apprendre peut-être à réutiliser le matériel médical, donc à sauver de l'argent puis d'être plus efficace. Non, en tout cas, moi, j'essaie d'avoir le bon... Aujourd'hui, c'est ma journée bon côté, ouais, Vincent.
0: Quoi que tu sais, <rire> y a dit, ch... là-dedans, on comprend c'est mince, là, une petite ouais. blouse
1: matière à mieux la concevoir. Oui. On sait pas. En oui, cas,
0: Assurément. Euh, autre inquiétude qui était quand même grande dans la, chez une partie de la population là, les femmes enceintes. C'est cette histoire comme quoi on se dirigeait peut-être vers euh, des accouchements sans accompagnateurs. Et je sais j'ai des femmes enceintes dans mon entourage qui étaient vraiment très inquiètes. Qui... Vous trouvez ça à peine concevable là, que quelqu'un ne soit pas avec, euh, avec elle pour, pour l'accouchement? Tu
1: sais, j'ai vécu ça, moi, pendant la crise du H1N1. J'étais enceinte à ce moment-là et mon hôpital où je devais accoucher, l'hôpital Saint-Luc, était devenu un centre de crise. Et le résultat de ça, c'était qu'on ne pouvait plus être accompagné quand on accouchait. On ne pouvait pas non plus avoir de visite. Donc, les frères, les sœurs ne pouvaient pas venir voir leurs petits frères, leurs petites sœurs. Et pour cette raison-là, j'ai accouché à la maison. Ah,
0: bon, mais ça
1: m'avait créé été ton
0: choix à ce moment-là? Ben, en
1: fait, j'étais déjà suivi avec une sage-femme à ce moment-là, mais quand même, euh, c'est pas nouveau là, en tant que pandémie. Quand les hôpitaux deviennent des centres de crise, on, on, on réduit les visites. C'est bien Est -ce normal. Tu aurais
0: pu changer d'hôpital, tout simplement?
1: J'aurais pu changer d'hôpital. j'ai pas fait ce choix-là, ouais. mais il y a eu ce, ce, ce type d'événement-là durant la h 1 aussi. Mais je peux Et... concevoir que ça peut être un stress énorme parce que quand tu es enceinte, tu veux accoucher avec ton médecin dans ton hôpital.
0: Oui. C'est normal. il dire que là, c'est une situation de crise, est-ce ouais. que je pense que François Legault a dit qu'il fait quand même du sens. C'est l'hôpital, le seul hôpital où ça se fait. C'est à l'hôpital général juif. C'est là où il y a, c'est l'hôpital central pour la COVID-19. Donc, c'est un hôpital qui est en situation de crise, une bonne chose de, de pas pandémie. Aller coucher, là, là. Alors, effectivement, c'est peut-être tout simplement éviter cet hôpital-là. Alors, on explique que c'est pour des bonnes raisons qu'on fait ça et qu'on va faciliter le transfert dans un autre hôpital pour les femmes enceintes qui euh, se ressentent le besoin de changer pour être sûres euh, d'être sûr accompagnées. Et l'autre mesure annoncée, vous l'avez entendu, 100 millions pour la formation, donc pourrait favoriser de la formation euh, dans les entreprises entreprise. Euh, et ça, c'est une bonne idée.
1: Oui, parce Profi que les entreprises sont tenues de faire ce type de formation-là annuellement. Oui. Donc, pourquoi pas ne, en profiter, profiter pendant ce moment-là pour le faire.
0: Absolument. Ceux qui ont étudié pour des examens pour approfondir, leur, pour avoir un nouveau diplôme ou autre chose, formation ça continue. Le temps. Formation continue d'apprendre à la maison. Alors, euh, bonne idée. Ça correspond un peu à ce qui a été, euh, ce qui a été annoncé dans les dernières minutes. Rappelant que, euh, j'ai pas pu, pu terminer tantôt sur le bilan, là. Oui. 533 euh, personnes hospitalisées, c'est plus 8 et 174 personnes aux soins intensifs, c'est plus 10. Alors ça, c'est des chiffres très bas euh, qui sont peut-être une bonne nouvelle. faut dire que là-dessus, il y a eu 27 décès. Là, donc, c'est des places qui se sont libérées parce que ouais. les gens sont morts. Euh, alors, ça relativise un peu les chiffres. Mais quand même, on voit que le système hospitalier présentement euh, fait face à la, à, la, à la demande sans trop de problèmes.
1: Là, évidemment, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué comme l'a le Legault. Mais c'est quand même de bonnes nouvelles, en guillemets, euh, d'avoir... Euh, euh, des chiffres un peu plus bas. Si ça se continue comme ça, on pourrait penser qu'on va atteindre le pic là, dont on parle très très oui. bientôt. Puis on rappelle que c'est demain qu'on est supposé nous annoncer euh, des scénarios.
0: Oui, alors on doit travailler sur ces scénarios-là en fonction des nouvelles données qui montrent peut-être effectivement un ralentissement dans la, 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 la hausse de cas. Puis on voit ça un peu partout. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui, les marchés boursiers euh, écoute, se s'emballent dans le vert parce que on voit des signes encourageants en Italie. Quoique là, le temps, le nombre de morts est reparti un peu en hausse aujourd'hui. Mais en Espagne, euh, on à New York également, où on se dit bon, on est peut-être un pic ou plutôt un plateau là, euh, qui pourrait rassurer certains investisseurs. Alors, il faudra voir encore là parce que et on n'est pas plus immunisé qu'on qu l'était il y a, y a deux semaines, de il n'y a toujours pas de vaccin toujours pas de traitement alors le pic, là, ça ne règle pas tout euh, c'est une bonne nouvelle quand il arrivera mais ça ne règle pas tout malheureusement euh, d'ailleurs je voulais te poser la question Geneviève parce que euh, on surveille puis je, je, les, les policiers sont de plus en plus sévères là. je l'ai vu en fin de semaine dans les oui. parcs les, les autopatrouilles se promenaient un peu partout à travers les jeux pour enfants pour être sûr de, de, de surveiller tout le monde et il y a les fameux barrages euh, les, 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 un peu partout pour protéger les régions et en a traversé un barrage en fin de semaine.
1: Ben oui, euh, parce que quand euh, toute cette histoire de la COVID-19 a débuté, euh, quand on a fermé les écoles, en fait, Vincent, ma mère, était chez moi et elle m'a offert de ramener mes enfants au saguenay lac saint jean parce qu'elle savait que je devais venir travailler ici. Donc elle dit, ben écoute, les enfants seront euh, en, en vacances. sécurité. Oui, en sécurité, euh... passeront du temps avec leurs grands-parents. Là-bas, il y a plein de neige et tout ça. Mais là, à un moment donné, moi, on, jamais on, on se serait douté que les régions allaient être fermées, en guillemets. Donc en fin de semaine, il a fallu ben, que je les cherchais. Mes enfants, à un moment donné, ils et là, j'avais très, très peur de ne pas pouvoir passer parce que je m'étais bien renseignée. Euh, on laisse passer seulement les services essentiels ou pour des raisons humanitaires. Donc, on a appelé à la Sûreté du Québec où on nous a assuré qu'on pourrait passer. Ma mère, on se rejoignait un point, au point de contrôle euh, un petit peu avant. Ma mère a passé un, ce qu'on appelle un pré-barrage. On lui a dit, euh, vous n'aurez pas de problème, mais rendu au vrai barrage dans le coin de la Tuque, ils n'ont ont jamais voulu la laisser passer. Oublie ça, les policiers lui ont dit, écoutez, votre fille, elle est en route, elle va devoir venir jusqu'ici. Vous devrez faire l'échange à la frontière. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait environ trois heures de route, aller trois heures de route pour revenir. Et vraiment, quand je suis arrivée, les policières, euh, il y avait un policier, une policière, trois voitures de police. Et on a dû se faire l'échange. Ils m'ont oui, vraiment bien averti. comme un échange
0: d'espions entre oui, oui. les Russes et les Américains. Non, non
1: ils m'ont vraiment bien averti. Ils m'ont dit écoutez, madame, je veux juste souligner, par contre, qu'ils ont été à, à, à tout moment dans cette er intervention-là vraiment euh, très gentils, très avenants. Ils m'ont remercié pour ma collaboration. Ils ont souligné que les gens étaient bêtes, ils reçoivent beaucoup d'insultes. Vraiment, c'est.
0: Oui, que... assez être juste. Gentil, ça va vous ah, ça, aider. Ça évite beaucoup
1: de problèmes. Oui. Oui, ça. Donc, on devait s'échanger les enfants sans s'approcher. Parce que si j'approchais ma mère ou mon beau-père euh, à moins ah, de deux mètres, il aurait dû euh, se mettre en, en isolement pour 14 jours. Et, et donc, c'était compliqué. Il fallait dire aux enfants euh, faites vos vous câlins à grand-papa. Vous, vous venez euh, pas ça après. après faites vos câlins. Puis là, ils vraiment comme une prise d'otage, ils m'ont balancé les sacs. Je les ai mis dans mon coffre d'auto. J'ai pris les enfants puis j'ai dit, à, à, embrassé mes parents à distance. Je leur ai dit bye. Euh, puis c'est ça, on était à deux Donc mètres de distance. Hein? C'était vraiment spécial. Puis je me suis dit, est-ce que mes enfants? Vont rester marqués de ça, parce que quand même assez impressionnant, mais les policiers ont été très, très gentils avec mes enfants quand ils me les ont amenés. Ils ont expliqué aux enfants que c'était pour, oui. euh, justement, que pas grand-papa puis grand-maman attrape le virus, puis tout, mais tout ça. Mais ils vont être
0: marqués. Est-ce qu'ils vont être marqués de façon négative? Je pense pas. pas nécessairement. Ça non. va être une expérience de plus dans leur vie. Mais
1: quand même, la policière de la SQ me racontait, euh, parce que les barrages, ils installent ça où ils peuvent, évidemment. Il y a des gens qui se retrouvent euh, à être euh, finalement confinés dans une partie de la ville, ils peuvent plus aller faire leur épicerie qui est à comme cinq minutes en voiture. Là, il y a le barrage, doivent aller à Shawinigan, à une heure de voiture. Ça, ça, ça fait des gens qui sont en colère et vraiment, ça a l'air de, de compliquer sa tâche. Les gens ne collaborent pas vraiment. Non, surtout que les
0: policiers, ils si n'ont pas décidé nécessairement où ça allait être placé. Euh, non, c est c est, ça. Le policier, là, il fait ce qu'il peut. Là.
1: Mais C'est-tu qu ce qui me surprise, par contre, parce que en, en écoutant les mesures euh, par rapport aux régions de, de, la, de la ministre Guilbeault et de François Legault, je me disais il va avoir parce que je suis partie de Montréal quand même, je me suis rendue jusqu'à shawin je me disais, il va, je vais en frapper des barrages. À un moment donné, c'est le seul que j'ai frappé. C'est donc dire que j'aurais pu me promener vraiment beaucoup au Québec. Moi qui viens de Montréal, une région dont, où il y a beaucoup de cas de COVID-19, puis aller dans plusieurs villes sans être inquiété par les policiers, je n'ai rencontré qu'un seul barrage en 300 km. Là.
0: Oui. En même temps, euh, c'est compliqué euh, je comprends. faire des barrages partout. Je
1: comprends puis je veux pas qu'on fasse des barrages partout, mais ça m'a surpris. Je pensais vraiment euh, me frapper à plus de barrages. Rapidement, Vincent, oui. est-ce que tu peux euh, nous dire un peu ce qui s'est passé du côté euh, du gouvernement Trudeau ce matin? Oui,
0: rapidement, te dire que euh, je, bon, Justin Trudeau qui a tenu d'un à saluer les deux ans de la tragédie des Broncos de Humboldt. Vous hein, vous en souvenez assurément oui. cet euh, horrible accident impliqué un autobus. et un camion lourd qui a fait 16 morts et 13 blessés hum. là, dans l'Ouest avec euh, bon, une histoire qui avait ébranlé le Canada. Ça fait deux ans, euh, jour pour jour, alors, alors, il, il saluait euh, évidemment les Canadiens qui ont eu à traverser cette horrible épreuve sinon euh, aujourd'hui c'était le jour 1 là, en ligne pour la fameuse PCU la prestation oh canadienne d'urgence ça, euh, ça marche bien semble-t-il il y a eu je vois sur les réseaux sociaux des gens qui ont été déconnectés à cause de problèmes de serveur, mais en général là, ça semblait être plutôt simple euh, plutôt fonctionnel euh, Canada.ca pour ceux qui sont nés donc janvier, février, mars aujourd'hui ensuite c'est la déclinaison là, au fil des jours question de ne pas surcharger le système <rire> Euh, vous avez un numéro de téléphone si vous, pour ceux qui n'ont pas une connexion internet, c'est 1 800 959 2019, 1 800 959 2019. Et euh, Justin Trudeau aujourd'hui qui a dit ceux qui, avaient, qui ont on peut laisser pour compte, là, qui sont tombés dans les angles morts du, du de la PCU ou des cracks du système, euh, on va réouvrir un peu plus. Là. Entre autres ceux qui ont euh, fait par exemple des euh, certaines heures, là, donc moins de 10 heures de travail dans le, par semaine, euh, à peu près moins de 500 dollars et qui là, dès que tu faisais un travail, toi à 100 dollars, ben, tu trouver à ne plus être éligible pour le 2000. Alors, c'était compliqué. Soit on va régler ça. Entre autres, également, pour les pompiers volontaires, il y a certains organismes. Alors, ceux qui ont été oubliés, dans les prochains jours, Justin Trudeau aura des annonces pour aller compenser pour ces gens-là. 200 000 personnes à 11 heures avaient déjà fait leur demande depuis le matin. Alors, ça montre que le système, quand même, fonctionne. Et on a euh, expliqué que pour les équipements, là, la même inquiétude que le gouvernement provincial, il y a des discussions avec les Américains dans le but d'empêcher un bloc là, des, euh, des, des équipements exportation. On sait qu'il semble y avoir déjà des cas euh, où des arrivages ont été bloqués par les Américains, mais on dit que les discussions se font entre Mike Pompeo et euh, son homologue au Canada, François-Philippe Champagne. Justin Trudeau s'est montré euh, optimiste. Ben, on verra si ça se confirme.
1: Très bien, merci pour cette Salut. info. -virus. Vincent Dutreau,